0: Steffi und Hannes über Gott und die Welt
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich stehe ja nicht alleine da. Hallo Steffi.
0: Hallo. Schön, dass ihr wieder da seid und reingeschaltet habt.
1: Hoffentlich habt ihr einen schönen Sommer gehabt.
0: Genau. Was war dein Sommerhighlight?
1: Mein Sommerhighlight war eigentlich, dass ruhiger war.
0: Was heißt ruhiger?
1: Das heißt, alle Leute, mit denen ich normalerweise eng zusammenarbeite oder die meisten davon waren auf Urlaub, was bedeutet hat, dass der Terminkalender sehr viel leerer war als für gewöhnlich.
0: Mm. Ja, mein Sommerhighlight war Urlaub zu Hause. Ich finde das viel geiler, mal genießen einfach den Urlaub zu Hause und ich habe Luxus, Bad vor der Türe, mm. aber so quasi wirklich auch ganz bewusst Sommer, Sommer, Sommer genießen mit dem, was man hat, ohne sich fortfahren. Ziemlich cool eigentlich.
1: So ähnlich war es bei mir. Ich habe viel bei meinem Vater Zeit verbracht. Er hat so mit seiner Lebensgefährtin ein Häuschen am Schotterteich. Aber heuer war es ein bisschen abenteuerlich, weil da ist so eine Stützwand aus den 70er Jahren und die ist halt komplett rein gefallen und urschwer, das Ding. Und jetzt musste dann so ein Baukran kommen und das übers Haus halt wegheben und das war voll lustig, weil es hat keine drei Minuten gedauert und die ganze Nachbarschaft war da. Also ja. Was macht sie da? Ich meine Schand, ich mache Fotos machen. Und so. Also es war ganz witzig. Aber halt auch kein ruhiger Sommer von dem her.
0: Okay, ja, wir sind gespannt. Gerne eure Sommer-Highlights teil mit uns auch. Wir wollen heute reden über, ich darf das nicht so formulieren, <lacht> weil der Hannes meint, das klingt alt. Wie, wie, ich ich formuliere es nicht, der Hannes macht das.
1: Naja, alt. Also <lacht> wir haben uns überlegt, das Thema für heute, das ist ein Klumpert. Ähm, wir haben uns überlegt, das Thema für heute, so Glaube im Alltag, und es stimmt tatsächlich, wenn ich irgendwo höre, Kommen Sie zum Studiennachmittag, Glaube im Alltag, dann klingt das so wie, keine Ahnung, Einkehrtag für den Seniorenclub Meddling, ja, so auf die Art. Um, was nicht schlecht ist, aber ich finde, Glaube im Alltag klingt vielleicht ein bisschen altvaterisch, aber hat was Wichtiges an sich.
0: Ich bin aber immer Glaube im Alltag, also ich finde, wir als Kirche sind der Verleiter dazu, dass wir immer alles fancy, fancy Englisch genau. nennen und das finde ja. ich noch viel schlimmer. Ja, genau. <lacht> Von mhm. dem her bin ich eigentlich mit Glaube im Alltag ziemlich Wir
1: stehen dazu, wir stehen dazu. Und immerhin, der Glaube ist halt wichtig und der Glaube zeigt sich im Alltag, nur noch nicht. Also, Thema mitten aus dem Leben.
0: Genau, weil ich finde, ja, fangen wir einfach mal an. Genau. Wie lebst du deinen Glauben im Alltag? Haha, ha. ich habe zuerst gedacht, gefragt. Ja, war gedacht, ich find, ähm,
1: okay, wie lebe ich meinen Glauben im Alltag? Wahrscheinlich anders, als sich das die meisten Leute denken würden. Weil? Weil ich tatsächlich die Erfahrung mache, dass die Leute, wenn sie mich nicht kennen, muss man dazu sagen, um, und wenn sie in Klischees denken, was viele Menschen tun, leider Gottes. Um,
0: Vorurteil.
1: Ja, aber wer fängt an mit dem Vorurteil, weil genau darum geht es. Ja. Um, also viele Menschen haben einfach das Bild, ein Priester steht auf, betet, dann tut er frühstücken, betet wieder, geht vielleicht eine Stunde was arbeiten und dann betet er wieder und beten, 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 beten. Machst ja. du das nicht Das so? mache ich nicht so. Oh, um,
0: Enttäuschend. Und
1: für mich als Glaube ich, im Alltag tatsächlich weniger... Gebetszeiten einhalten und sonstige Dinge tun und, und Messe feiern, das gehört auch dazu, logisch. Ja? Aber das rundet das ab. Ich finde, glaube ich, im Alltag zeigt sich in den kleinen Dingen. Sitzt du im Auto und schneidet dich einer, denke ich mir dann, du, O, Punkt, Punkt, Punkt. Oder schaffe ich es irgendwie ruhig zu bleiben und trotzdem noch keine Ahnung, den Menschen in diesem aggressiven Autofahrer zu sehen. So Dinge, ja. Achso, das also findest wirklich, du als Glaube im Alltag, weil ich finde, das ist ja dann christlich ne?
0: handeln. Das ist ja das, ich sage immer, ich bin Christin, weil sonst wäre ich ungut. Also ich glaube, ich wäre ein wirklich unguter Mensch, weil ich nicht Christin wäre. Aber es ist für mich Christin sein. Also ich bin ja. eher bei so Glaube im Alltag. Ich finde so Rituale sind schon wichtig, mhm. weil wenn man das nicht hat, dann schleift es sich halt ein, dass man halt nichts damit tut. Das genau. was ich meine
1: dass man da Bezug fehlt. Ich verstehe es Ja, und Fall Übung, nicht. also ich ja, finde, genau. so
0: Glaube ist schon auch eine Übungsgeschichte. Genau. Es ist so wie Querflöte spielen, ich lerne gerade Querflöte. Ähm, so. Ja, ich fange gerade an, Querflöte zu lernen. Ähm, so was wie da, also das, oder so, singen oder alles, das sind alles so Dinge, das sind Übungen, also das sind Rituale einfach total hilfreich, finde ich, wenn man das tut. Aber ich finde es halt auch schwierig, weil ich merke, ich, ich oute mich jetzt, ähm, in die Messe gehe ich relativ selten.
1: Aha, wie oft gehst du?
0: <lacht> Tut mir leid, das also ist hier kein Beichtgespräch. <lacht>
1: Nein, nicht, aber kannst du das sagen? Brauchst du ja nicht trainieren?
0: Nein, ich weiß nicht. Also wegen mir in die Messe gehe ich gar nicht mehr, glaube ich. Also ich gehe ja. halt dann quasi, wenn es irgendwie gibt. Also es geht die Show aus einmal im Monat vielleicht oder so, nicht einmal. Ja. Aber in Wirklichkeit und es ist viel lustiger. Es hat sich halt gewandelt zu. Ich gehe halt nicht in die Messe, sondern ich ähm, aus oder ich lese in der Bibel oder, also ich finde, früher war es halt mehr so, ich war halt in der Messe und dadurch war ich auch dann, also das war dann mhm. eh eineinhalb Stunden und somit war mein Soll, also Soll, aber im Kopf halt so. Habe eh genug gemacht und mal habe ich immer Gedanken gespielt und so und seitdem ich nicht mehr in die Messe gehe, finde ich, mache ich im Alltag mehr mit Glaube. Mhm. Tatsächlich nämlich.
1: Mhm. Das heißt, du machst deshalb mehr, weil es offensichtlich eine ein Vakuum gibt, das mit irgendwas gefüllt werden muss. Ja, das so. ist fix so. Okay.
0: Also mir geht es schon ab. Also ich merke auch, mir geht das ab.
1: Okay. Und wie merkst du das dann? Wie macht sich das bemerkbar, dass was fehlt?
0: Na, weil ich dann unruhig laufe. Also ich merke einfach, ich kriege, also ich, ich sage immer, Gott macht mich ruhiger. Ähm, ich bin einfach dann so unruhig, ich kriege einen Stress zusammen und dann ist alles kompliziert und mhm. dann bin ich im Zerdenken von Dingen und das ist das, wo ich dann wieder merke, ah, mhm. ich brauche wieder mal genau. einmal <lacht> Kopf ausblasen. Genau.
1: Und da ist ein praktischer Punkt, finde ich. Ähm, also mir geht es ähnlich, so viel einmal dazu gesagt.
0: Du gehst hoffentlich ein bisschen mehr in die Messe. Ähm, als ich gehe ein ich. bisschen mehr
1: in die Messe, was sich irgendwie automatisch ergibt, dadurch, dass ich halt ja, benötigt wäre für eine Messe. Ähm,
0: das wäre interessant. Würdest du in die Messe gehen? Also wie oft würdest du jetzt von dir aus in die Messe gehen, wenn du nicht eingeteilt wirst? Weil ich war früher auch...
1: Gern, ich liebe das. Weißt ja, aber wie oft hast, gehst du dann? Sobald ich Zeit habe. Wenn ich nicht gebucht bin, sozusagen als, als Vorsteher yeah. der Messe, gibt es nichts Angenehmeres, als sich einfach in eine Kirchenbank zu setzen, am besten in Zivil, dass dich keiner kennt, ja, und du einfach, einfach einmal nur, ich mag das Wort nicht, aber so sagt man halt einfach nur ein Volk bist, ja, einfach in der Kirche sitzt und das einmal einwirken lässt auf dich. Ja. Weil in dem Moment, wo du auch nur die kleinste Aufgabe hast, ja. ist halt meine Erfahrung immer schon gewesen, als Ministrant schon, du bist immer abgelenkt, weil du halt denkst, wann komme ich dran, was muss ich machen. Ja. Ich sage immer, ich habe um, letztens
0: diskutiert mit Leuten, ich habe immer gesagt, alle, die in Fahnen aktiv sind, finde ich es urwichtig, dass die einmal im Monat, das muss ja, drinnen sein, ja. einmal im Monat Gottesdienst frei haben. Und Gottesdienst frei heißt, ich sitze dem Gottesdienst da drinnen. Und nein, ich werde nicht zum mhm. Lesen noch angeredet. Nein, es ist auch keine Fürbitte. Mhm. Nein, ich nehme auch nicht das Kommunikation. Und egal, egal wie wenig Leute da sind, so mhm. einmal im Monat, dass jeder seine, seine Zeit hat, weil ich finde, das ist ein bisschen gekippt, genau. dass man da nur mal tut und nur mal tut. Und ich bin da, muss sagen, das war Corona. Also da bin ich auch total weggekommen davon, weil ich einfach merke, ich habe halt immer Musik gemacht. Ja. Und dadurch war ich halt immer voll drinnen und immer voll dabei. Aber in Wirklichkeit nehme ich mal halt weniger mit. Also wenn mhm. ich jetzt intensiv mich dann da was mache.
1: Was ich vorhin sagen wollte, sonst vergesse ich es wieder, dann können wir gern. Ähm, es geht mir ähnlich, also ich merke auch, wenn ich mir Zeit nehme fürs persönliche Gebet, das ja ganz verschieden ausschauen kann von Mensch zu Mensch, dann wäre ich ruhiger. Und ich glaube aber, dass die Gefahr besteht oder die Falle ist, in die viele reintappen, ich auch hin und wieder. Um, du hast halt dann einen vollen Tag, dann musst noch einkaufen, Staubsaugen, Wäsche waschen, Bett überziehen, keine Ahnung, was alles zusammenkommt, ja. nämlich neben deiner Arbeit und dann denkst du, so jetzt ist halb zehn am Abend, ich bin müde, ich schaue mal lieber jetzt auf Netflix eine Folge, keine Ahnung was an, um, anstatt mich fünf Minuten hinzusetzen und irgendein Gebet zu machen, in irgendeiner Form,
0: oder? Okay, aber wo Gebete, was ist dein Lieblingsgebet? Bitte schickt uns unbedingt eure Lieblingsgebete, ja. mich interessiert das nämlich wirklich. Betest du, also hast du so Gebetsgesatzeln?
1: Nein, also nein. Gar nicht? Gar nicht. Gar nicht.
0: Also eines ich meiner Lieblingssätze ist lieber Gott segne flott, immer da, wenn Leute erwarten, ich muss etwas beten, soll ich ja, immer das Gott Mittag. segne flott,
1: ja. <lacht> ich ja nicht. Na, das, also, na, am liebsten ist es mir wirklich, beim Beten einfach still zu sein ja, und zu denken. Also ich, ich, ich wie man halt ist, ja, man, man betet, man denkt und spricht ja manchmal auch im Gebet in Gedanken, in ganzen Sätzen. Ja. Das mache ich zum Beispiel auf Friedhöfen ganz gern, wenn ich dann dort stehe und so, dann, dann führe ich halt in Gedanken ein Gespräch. Ja. Ähm, aber tatsächlich, wenn ich für mich bete, dann setze ich mich einfach hin und spüre mal in mich rein, was ist da alles, ja. wie geht es mir, warum geht es mir so, was fehlt mir, was habe ich, was, was macht mich gerade glücklich und dann kommt das irgendwie so in einen Austausch. Ja.
0: Aber hast du eher Bitte oder eher Danke?
1: drauf an. Manchmal habe ich sehr viel Bitten, manchmal habe ich sehr viel Dank. Ich glaube, es ist tatsächlich eine gute Mischung. Wirklich? Ja. Und ich bemühe mich, aber das hängt nicht nur mit dem Bitten zusammen tatsächlich, ich bemühe mich, nicht immer nur beim Bitten hängen zu bleiben, ja. sondern tatsächlich auch die, die guten Dinge rauszustreichen, weil es geht sehr schnell, dass Menschen, überhaupt wenn sie Schwarz, Schwarzmaler sind, was Wiener ja von Geburt an sein können, ähm, dass Menschen so in diese depressive Phase kommen, wo ihnen alles am Zager geht und alles ist nervig, ja, ja. wenn man verlernt, das Gute zu sehen. Und da finde ich, wenn man das beim täglichen Gebet, und wenn es nur fünf Minuten sind, ja, ein bisschen einbaut, sich einmal zu schauen, was war heute gut. Ja, das klingt so, so so, deppert einfach in Wahrheit, ja, aber das ist es. ja. Was war heute gut?
0: Und ich finde auch den Fokus, ähm, ich finde es wohl wichtig, dass ich halt nicht das ganze Leben um einen selber kreist, sondern den Fokus auch nach außen zu richten. Das ist das, was ja. ich schon find, wichtig finde beim Beten. So, ich sehe halt meins ja. und sehe halt, also ich habe immer so, ich tue manchmal schwer, weil ich manchmal voller Vorurteile bin. Das kann ich richtig gut. Und ich ärgere mich über Leute und packe nicht, wie Leute so sein können. Also, mhm. also mir geht es darum, so dieses, wie können Leute so sein? Und für mich ist sowas, wenn ich das dann in Chile mache, so immer dieser Fokus auch, dort hinzuschauen, die Leute, die mich urhart nerven. Um das zu nehmen und zu sagen, okay, passt. Ich schaue mal der, also mhm. ich schaue mal, wie kommen die dorthin an den Punkt. Genau. Damit ich mir, also so quasi auch den, also dass ich nicht nur mich um mich selber drehe. Weil das ist, finde ich, was wir Christen schon genau. Christinnen einfach gut drauf haben, so, ähm, ich drehe alles um mich selber und dann Gott und ähm, alle anderen Leute um und um sind halt süß. Genau. Aber hast du irgendwelche Gebetstipps auch? Ich finde es schon schwierig, wenn ich mir denke, so nur Stille und so, das ist eh labern. das ist auch das, was am schnellsten geht, das kannst du halt immer machen, kannst du immer super einbauen, geht gut, aber warum ist dann eigentlich Gemeinschaft wichtig? Also das widerspricht ja ein bisschen ja. dem äh, Messegedanke und…
1: Ja, sage ich gleich, ein Satz nur zur Stille, das geht zwar schnell, aber das muss du auch aushalten. Also, Ach so, ja. Ich meine, mit fünf Minuten ist Minimum, Ja, aber wenn du, sagen wir, eine Stunde meditierst in Stille, dann musst du schon… Ja, gut.
0: Also, okay, Aber ja, ja gut. Aber wer okay, meditiert um, eine Stunde? Bitte postet ja, runter, wie lange ist, ihr aushält. Also ja. Wer hat eine Stunde Zeit zu meditieren? Yogis. Ich sage immer Yoga-Leute und da, wir sind die... Ich sage gleich die Tipps, ja. die
1: mir einfallen, aber auch da stimmt das Sprichwort, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Ja. ja. Und seien wir sie ehrlich, wir hätten die Zeit. Ja eh. Also, aber, und das ist das Schwierige, das ist der Glaube im Alltag, oder? Was hindert mich daran, dass ich mir eine Stunde Zeit nehme, mich auf meine zwei Buchstaben zu setzen und einmal versuchen. Ja.
0: Eine Stunde? Ja, why not ja. Warum nicht? Okay, ich kann dir sagen, den Grund warum ich nicht. Ich sage
1: nicht, also <lacht> ja nicht. Eh, aber zum Einstieg ist eh zu groß. Ja, ja, also ja kleine, eh, aber ich denke mal. Sitzen,
0: eine Stunde. Ich, weiß nicht, ich bin manchmal auf Nachteilt. Ja. Also mein Problem ist, mein Hirn ist komisch. Keiner will in mein Hirn. Niemand. Da rennen 10.000, 20 Gedanken und ich bin dann irgendwann auf, ich muss meinen Schädel ausschalten. Also ich bin dann so... Ich bin einer, ich muss dann Buch lesen, so in eine mhm. andere Welt reintauchen, mhm. die vorgegeben mhm. ist, damit mein Gehirn durchblasen kann. Mhm. Also ich brauche, also deswegen tue ich durch mit Stille. Ich bin auch ein Stille-Fan und so, mhm. halt 15 Minuten, genau. aber so eine Stunde, ich würde mich, also mein Schädel würde explodieren. Ja,
1: und genau das ist die Herausforderung, weil nur weil du still bist, heißt es ja nicht, dass es in dir still ist. Ach so. Also diese Lautstärke in dir. Ja, eh, aber die halte ich
0: ja nicht in der aus, das meine ich damit.
1: Oh, okay. Um, Tipps fürs Beten. Kannst ja. du die Frage näher stellen? Was für Tipps? Oder?
0: Weiß ich nicht, wenn man keine Ahnung hat, wie man anfängt. Das, also, weil, okay. also ich war am Anfang immer überfordert. Also, bei mir ist zum Beispiel still, also Bei mir ist es nicht die Stille, ich tue halt Beten über Musik. Mhm. Ich merke einfach, ich drehe mir halt dann so meine mhm. Musik auf, meine Betenmusik. Also da habe ich so eine eigene Playlist. Ähm, das sind meine Lieder und mit den Liedern singe ich dann und das sind schon meine Gebetslieder. Also mhm. das ist so, mhm. so bete ich zum Beispiel mit meinen Liedern.
1: Also ich glaube, dass es gibt so viele Gebetsformen, wie es Menschen gibt. Und jeder Mensch wird seine Gebetsform finden und das ist gut so, wie es ist. Ja? Sage ich einmal so. Ich glaube nicht, dass es da unbedingt ein Richtig und Falsch gibt. Das einmal vorausgeschickt. Das heißt, es wird Leute geben, die sind glücklich, wenn sie den ganzen Tag Rosenkranz beten. Und es wird Leute geben, die überglücklich sind mit freiem Gebet oder genau. charismatischem Gebet, was auch immer. Ist alles okay. Ähm, wenn jemand ein absoluter Neueinsteiger ist, empfehle ich einfach, auf den Bauch zu hören. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie mein erstes Gebet war. Ich ja? wollte dich
0: gerade fragen. Das
1: kann ich mir nicht erinnern. Aber ich kann es ungefähr eingrenzen, wann das losgegangen ist. Da war ich ungefähr 20. Das muss gewesen sein in der Zeit, wo ich ministriert habe. Da habe ich Mit nämlich angefangen. 20? Mit 21 nach dem Bundesheer habe ich angefangen zu ministrieren
0: so spät ich so habe immer glaub also mein Kopf war oh geil ich habe immer nein, glaubt nein. als Kind oder so
1: wie gesagt meine, meine kirchliche Biografie vor meinem 20. Uh, war eher negativ okay um, ist auch sehr viel passiert was nicht hätte passieren sollen aber ist eine andere Geschichte um, also ich habe mit mit in dem Alter ungefähr mit 20 21 habe ich da angefangen und ich habe mir da einfach nicht viel Stress gemacht, oder? Ich habe mich hingesetzt, habe die Augen zugemacht, das weiß ich noch. Also bei mir ist sehr viel mit geschlossenen Augen beim Beten, weil es mir halt hilft, die, die Umgebung irgendwie Aus abzuschalten. Ähm, und habe einfach, und auf das wollte ich hinaus, wirklich auf du angefangen, mit Gott zu reden.
0: Mhm.
1: Und dann kann ich mich erinnern, dann kam so nach, nach keine Ahnung, einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, hatte ich dann so die Phase, rede ich jetzt mit mir selber? Ähm, ist das jetzt so? ja ähm, Mache ich mir da selber was vor? Oder was tut sich da in meinem Hirn, wenn diese Dialoge laufen? Ja? Ähm, das hat sich dann irgendwann eingestellt. Ich muss aber auch dazu sagen, ähm, mein ärgstes Gebetserlebnis, wo ich heute noch eine Gänsehaut kriege, ähm, war einfach ungefähr vier, fünf Jahre später, so mit 25 Jahren, da war die konkrete Frage, soll ich jetzt meinen alten Job sein lassen und ins Priesterseminar eintreten und im Endeffekt Priester werden oder nicht. Und ich habe mir gedacht, super, ich fahre da ein paar Tage in ein Kloster in Österreich und setze mich dahin und du viel Beten und dann werden die Antworten von Gott schon kommen. Es ja? hat sich gar nichts getan. Und ich war so sauer, ja? ich war so okay. angefressen auf Gott, wenn man mir gedacht habe, du Koffer, ja, jetzt fahre ich daher, schmeiß mein Leben hin und dann kommt nicht einmal irgendwas. Ja, ja. Was auch spannend ist, weil was erwartet man sich im Gebet, ja. Ja, was soll sich da jetzt tun, soll sich die Erde auftun oder der Fingerzeig kommen. Und dann saß ich da eine Stunde am Tag der, der Heimreise. Ja, und ich dachte, jetzt setze ich mich, ich nutze jede Minute, die ich habe. Ich setze mich die letzte Stunde, bevor ich losfahre in die Kirchen rein und schau einfach. Und da bin ich gesessen, es war arschkalt in der Kirche, ähm, Ziemlich gruselig, weil das Licht nicht auftritt war und das liegt so beim Berghang. das heißt, da ist grundsätzlich finster. Und am Ende dieser Stunde hatte ich einen Satz im Kopf, wie wenn ihn mir jemand vorsagt, so wie wenn du mir mhm. das sagst. So habe ich das auch wahrgenommen. Ja. Und das war, darum habe ich das jetzt erzählt, der einzige Moment in meinem Leben, wo ich gewusst habe, das ist nicht einfach ein Dialog in meinem Hirn, sondern das ist ein Dialog. Ja. Mhm. Es hat sich nie wieder wiederholt, auch nicht nach der Priesterweihe. Hm. Ähm, aber es macht nichts. Ich habe das einmal erlebt und das reicht fürs ganze Leben so auf der Art. Ja. Mhm. Ähm, also ich glaube, das Ganze, was ich jetzt so langwierig erzählt habe, kurz zu backen, einfach anfangen zu beten, so wie es für dich passt, das wäre mein Tipp. Ja. Ähm,
0: und auch halt schreien, wenn es nicht, also nicht passt. Und auch
1: schreien, wenn es nicht passt. Und auch weiter Ja, also nicht genau. gleich die die Deutschen sagen würden, die Flinte ins Korn werfen, sondern... <lacht> ist
0: der Hannes, der ja, ja, und dann genau, ja, folgt der ja. Gespruch. Also naja, also,
1: ich kann, innerisch, das hätte man sagen, nicht gleich drauf scheißen, aber... Ähm, da ist es. Ja. Wir sind Podcast, wir sind... Ja, eh. Ähm, ja, also nicht gleich die Hoffnung verlieren, <lacht> ähm, einfach weitersuchen, ja, und irgendwann findet man schon was, was passt, ja, bin immer ganz sicher.
0: Ja, ich finde jetzt, das können wir kurz noch ein bisschen anschneiden, finde ich. Also ich bin aufgewachsen mit sehr viel Gebets, also mit verschiedenen Sachen. Also ich habe auch meditiert schon als Kind. Also nicht ich, sondern mein Vater mit mir. Also so, ah, der hat das okay. gemacht mit uns. Ähm, und ich habe immer geglaubt, ich kann das gar nicht mit Stille und so. Und uns war der Jugendseelsorge immer total wichtig, der mhm. Markus Berenek, der ah, hat uns das. Ja. Also von dem habe ich die Stille gelernt, sagen wir mal so. Also der war der Größte, dann, der geschafft hat, dass ich das auch noch hinkriege. Ähm,
1: nicht nachhaltig offenbar.
0: Nach, also ich kann da schon, also ich muss sagen, ich bin die, die immer Stille einbaut, wenn es um Gebete mhm. geht und so. Also, das ist schon,
1: mhm. sitze ich
0: immer da und denke mir, danke Markus, okay. okay. <lacht> hätte ich sonst okay. nicht. Ähm, und ich habe halt viele verschiedene Sachen kennengelernt und da waren auch gruselige Dinge dabei. Und ich sage ganz bewusst gruselig, also mhm. so Gebete gemeinsam und dann irgendwie auf Schulter greifen und so. Also, ich finde, da gab es schon Situationen, die auch. Sehr schräg waren. Wo du was
1: gespürt hast auf der Schulter. Nein,
0: oder? da hat mich jemand aber so, also ihn gebeten und dann Schulter und dann. Ach so, also es äh, ist näher schon. Distanz näher Distanzthema. Näher Distanzthema ja, und ja, so. Ja, okay. Also ich glaube, das gerade im Beten ist es schon was Wichtiges auch, dieses. also nämlich das Wichtigste ist finde ich wenn das Gebet für mich nicht passt dann spüre ich das eh gleich mhm. und dann ist es legitim aufzustehen ja. und zu gehen ich finde das Absolut. ist der wichtigste Satz ich war so oft in Gebetssituationen ja. und bin dort vor zwei Feld gestanden ja. Ja. und irgendwie den Tränen nahe mit oh Gott wie entziehe ich mich jetzt ja. in einer Form die für alle okay ist hast ja. weißt du da Tipps über sich davon wenn man so, also ich denke mal, gerade wenn man auf der Suche ist, dann probiert man ja viel aus. Dann geht man ja in verschiedene Kirchen, dann geht man in verschiedene Angebote. Also schon auch.
1: auch doch eingeladen vielleicht von Menschen, die ja, eine andere Spiritualität Spirituelle. Genau haben. oder auch ja, so ja. aus.
0: Also ich finde gerade auch, da gibt es auch viele Tipps im mhm. Internet. Findet man auch viele Tipps, wie man daheim beten kann und so. Also wie schaut es aus, wenn das jetzt wirklich so schräge Sachen sind oder also schräge Sachen, die ich selber halt als schräg empfinde? Das ist auch immer unterschiedlich.
1: Also ich finde das Wichtigste hast du schon gesagt es ist legitim, aufzustehen und zu gehen. Ja? Und ich glaube, was grundsätzlich ein ganz wichtiges Thema ist, wenn es um Religion geht, ich sage das jetzt bewusst so, egal welche Richtung oder, oder welche welche Glaubensrichtung, das Bauchgefühl ist total wichtig. Und wenn du dich wo nicht wohlfühlst, dann musst du dich fragen, warum fühle ich mich nicht wohl und da weiterdenken. Ja? Ähm, und das, glaube ich, ist der lange Weg zu einer Antwort, was ist deine Form, Voll. Spiritualität zu leben. Ja? Ähm, ich glaube, dass es sehr schlecht ist, bis zu destruktiv, wenn du fremde Formen übernimmst und einfach wiederholst, weil dir irgendjemand einredet, äh, dass das die beste Form ist oder die katholischste Form, da wird es überhaupt gefährlich, wenn solche Begriffe fallen, ähm, oder die frommste Form. Ja. Ich
0: wollte gerade sagen, die katholischste Form habe ich noch nie ja, gehört, bitte. gibt es manches, <lacht> ja. bin also, gespannt.
1: Äh, also wenn dir jemand erklärt, die einzige Möglichkeit, um, um Gott nahe zu sein, ist die eucharistische Anbetung, Ach so, ja. kniend für mindestens vier Stunden und alles andere ist wertlos. Ja? Da wäre ich vorsichtig. Mhm. Ähm, also einfach in sich hineinspüren, was merke ich da, wo fühle ich mich wohl und den Mut haben zu suchen, ja? Aber einfach nicht aufhören zu suchen.
0: Voll, ich habe noch einen ja? Tipp, der fällt mir nämlich gerade ein. Ich war ganz oft in so. Das, ist, das machen wir schon oft bei so Gebeten, wenn wir die vorbereiten, mhm. haben wir schon oft dieses so, und jetzt, wenn du magst, kannst du deine Augen schließen. Ja. Und de facto machen alle die Augen zu und ich ja. sitze immer so da und denke mir, nein, ich habe euch alle lieber, aber nein, ja. das geht mir jetzt nicht. Ähm, guter Tipp, meistens steht irgendwo eine Kerze, ich schaue dann immer das Flammenlicht an. Also ich mache es mit, also ich habe es immer so gemacht mit Jugendlichen und auch mit Schülerinnen, also ich habe unterrichtet auch, Praxis halt. Und da habe ich auch immer wenn der was gesagt, wer, die, wer mag, macht die Augen zu, wem das schwer fällt, da ist eine Kerze, da ist das Licht, Schaut zu, wie es flackert. Mhm. Das funktioniert mindestens, mhm. also auch bei kleinen Kindern funktioniert das zumindest. Ja, ja. <lacht> Eine Minute. Ja, also genau. nicht übertreiben, aber zumindest fürs Ich finde, es war schon so ein Tipp. So, Ich habe immer ganz viele Dinge, wo ich einfach nicht gewusst habe, darf ich das? <lacht> also ich bin jetzt so viel Situationen, darf ich das? <lacht> ja.
1: Ich denke mir, es ist alles erlaubt, solange es nicht andere stört oder in irgendeiner Form. Also man geht ist, nicht raus sagt, oh, ist ein
0: <lacht> Ja, aber <lacht> und verlässt ich mein, sonst, den Raum. <lacht> sonst,
1: ich meine, Kirche ist ja kein, keine Ahnung, kein, kein Wolf, also Benehmraum in dem Sinn. Mm. Ich kann mich noch erinnern, wie ich ein Schüler war, Volksschulalter, war ich mit einem Schulkollegen in einer Kirche und wir haben einen Spruch entwickelt, wo das Wort Tabernakel vorgekommen ist, den ich jetzt nicht wiederholen will. Er war für Kinder sehr ungeeignet. ungeeignet. Um, und haben den halt herumgeschrien in der Kirche. Ja. Und dann kam eine alte Frau und hat mich voll zur Sorge gemacht und gesagt, du hast keine Ahnung, wie man sich in einer Kirche zu benehmen hat. Ja. Voll. Ironie, wenn sie wüsste, was heute mein Job ist. Ähm, wusste ich damals ja auch nicht, egal. Ähm, aber weißt du, natürlich hat sie recht in dem Sinn, dass wir als Kinder sie halt offenbar gestört haben. Ja, ich hätte mich genau. wahrscheinlich auch gestört gefühlt. Das ist auch legitim. Ja. ja. Aber gleichzeitig glaube ich nicht, dass es... Benehmregeln für eine Kirche
0: braucht Na, ich glaube halt, es braucht halt, also ich finde, das Gefühl, ja. ein Gespür. Ein Gespür, aber ich finde, man muss halt einfach auch Ende. die Räume schaffen, wo man einfach gehen kann. Also genau. ich bin da, also ich bin für Mut zum Gehen. Genau. Was ist noch, glaube ich, im Alltag, ich überlege gerade so, was ist mein, also mein häufigstes Gebet ist ein Danke. Ich bin einfach ganz Ding, also ich, ich habe das ganz oft drinnen.
1: Auch so Blitzgedanken, Ja, oder? ja, voll. Äh, ist das, das schlimmste Beispiel, aber es stimmt einfach, auch wenn es im Angesicht dessen, was alles schief schiefläuft. Ja, es gibt ja wirklich Probleme und es gibt Probleme. Ja. Aber ich denke mir manchmal, wenn ich wohin fahre und ich weiß, dort ist kein Parkplatz, ja, lache mich jetzt aus. Aber ich denke mir dann, super, dass ich jetzt einen Parkplatz gefunden habe. Hey, danke. Ja. Das Bo sind so kleine Alltagsräume. Ich Freude, bin ja.
0: auch so, genau. Ich bin genauso und deswegen behaupten auch ähm, Menschen um mich herum, dass ich den besonderen Draht habe, weil ich verlasse mich halt auch drauf, dass ja. so, ich bin immer die mit der Maßen, sagt man bei uns. Ja, ja, genau, ja. <lacht> tendenziell, die eher auf der Glücksseite ist bei solchen Dingen, aber, aber ich bedanke mich halt auch schon. Ja,
1: aber Stichwort Masen, ich glaube, das, was, was du jetzt, glaube ich, auch ansprichst, und das ist auch ein wichtiges Thema, glaube ich, wenn es um Glaube im Alltag geht, wenn jemand diesen Glauben hat, egal in welcher Form, der ist sicher unterschiedlich von Person zu Person, aber ich glaube, wenn du so jemanden vergleichst mit anderen Menschen, die das nicht haben, dann siehst du einen optimistischen Menschen und einen pessimistischen Menschen.
0: Voll, das heißt, es wäre ein wichtiger Tipp auch zu sagen, wenn man das Gefühl hat, der Glaube schafft mir keine, also darf schon mal auch schlecht sein, also eine, ja. eine Gebetszeit ja. und es darf auch Wüstenzeiten ja. geben und so, brauchen wir nicht diskutieren, aber wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt ist irgendwie schon zwei Monate und ich kreise noch immer mich herum und ich da fange mich nicht und so, ähm, ja. dann würde ich schon auch noch, also wenn ich mir erwarte, dass die Gebetspraxis das den Unterschied macht, ja muss man auch dazu sagen, ähm, dann glaube ich, ist der Zeitpunkt drauf zu schauen, okay, passt, wie, wie komme ich rein, dass es mir gut tut. Genau. Das ist schon auch ein wichtiger wichtiger Faktor von, welche Gebetsform tut mir gut. Ja.
1: Und auch außer den Gebetsformen, das sind das sind dann konkrete Dinge, aber welche Einstellung habe ich ganz konkret zum Leben?
0: Ja, Oder? aber ja schon.
1: Das führt langfristig und das will ich sagen, es führt langfristig dazu, dass ich es ist nicht wie ein Drogenrausch, ja. Nein, oder leider dass ich nicht, alles, enttäuschend oder dass leider. Alles, ja, oder dass alles leichter fällt. Ja. Auch nicht. Auch nicht, ja. <lacht> Das Leben ist trotzdem manches Mal sehr schwierig, ja. Aber es hilft mir, also das muss ich schon sagen, es hilft mir, eine Perspektive zu haben, wo ich mir denke, ja, aber es wird auch mal wieder besser. Genau, und das alleine, so. das ja. alleine ist so viel wert, weil das manchen fehlt. Ja. Die stürzen dann in ein Loch rein ja. und versumpern dort. Und das kommt auch durch diese vielen kleinen Dinge, die bei mir halt den Glauben im Alltag ausmachen. Ja.
0: Voll. Ich glaube, da ist Dankbarkeit halt was vor. Also, wenn ja, man, wenn man, früher man. gesagt,
1: Gottvertrauen oder was. Ja? Keine ja. Ahnung. Es also ist einfach so dieses Grundvertrauen, ja? genau. dass man halt irgendwie nicht alleinig ist. Ja?
0: Genau. Ja, voll gut. Also, ich bin gespannt. Schickt uns gerne eure. Ähm, Dinge zu dem Thema, also alles von welcher Gebete. Mich würde wirklich interessieren, ob Sie irgendwelche fertigen Gebete habt, ob das überhaupt noch. Hm. Also, weil in der Schule hat man das schon lernen müssen, das würde mich wirklich interessieren. Und ähm, wie Ihr Glaube im Alltag so lebt eigentlich, das wäre noch spannend. Ich und was eure wissen.
1: Schwierigkeiten vielleicht sind beim Beten. Ja, voll. Das würde mich interessieren. Wie ist das, wenn Ihr Euch hinsetzt und Euch vornehmt, jetzt bete ich was und dann, keine Ahnung, kommt der Gedanke an, morgen habe ich den Termin oder. Was habt ihr da für Schwierigkeiten?
0: Oh, uh, ich glaube, das werden wir das nächste Mal machen. Schwierigkeiten im Gebet. Ja. Da waren okay. wir jetzt noch, haben wir jetzt noch gar nicht geredet ja. drüber. Eigentlich da wir, haben uns noch ziemlich entzogen davon, genau. finde ich, vom Thema.
1: Ja. Man könnte so viel dazu sagen.
0: Genau. Aber, ja. nächstes Aber das nächste Mal. Mal, genau. Wenn ihr noch Themen habt, ähm, die wir unbedingt noch bereden sollten, weil wichtig.
1: Bitte uns mitteilen.
0: Voll. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. In 14 Tagen? Sehr wahrscheinlich in 14 Tagen. Sehr gut, ungefähr. Ungefähr. Daumen mal B. <lacht> genau. Mal schauen. Ihr werdet es nicht verpassen. Bis dann. Baba. Wie der Podcast der Jungen Kirche Wien.